0: Seja Podcast O podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas Boas vindas a todos Boa noite a todos Que Jesus o Mestre Nos abençoe Nos ilumine Nesses momentos de reflexão E de aprendizado Como disse o Paulo Paulo do livro Lampadário Espírita, no capítulo 32, a irmã Joana nos traz a conhecer o assunto difamações. Difamação é um dos crimes que consta do sistema jurídico brasileiro. Difamação é a imputação ofensiva atribuída a alguém com o intuito de ofender a honra dessa pessoa desacreditá-la perante a sociedade em que ela vive e provocar o desprezo e o menosprezo das outras pessoas para com essas pessoas difamadas alguém pode até questionar poxa um livro espírita falando de difamação se nós buscarmos pela história da humanidade desde a mais remota antiguidade a difamação sempre existiu em todas ...as civilizações em todas as culturas... ...entre os caldeus, fenícios, assírios, babilônios, egípcios, hindus... ...a difamação sempre foi usada por pessoas que buscavam se sobressair... ...e o homem, pelo que nós sabemos... Para ele é muito mais fácil fazer com que o outro seja rebaixado para que ele suba, para que ele apareça. Isso em todas as civilizações, como eu disse. Mas, talvez a maior de todas as difamações que nós, cristãos... Conhecemos foi aquela sofrida por Jesus. Todos nós sabemos o que aconteceu. Ele foi julgado, condenado e executado através de difamação, através de falsas provas apresentadas, servindo a interesses cursos dos poderosos de então. O julgamento de Jesus... ...já foi discutido... ...muitas e muitas vezes... ...em cursos de direito penal. Existe... ...um estudo... ...aliás, um... ...muito bem escrito foi publicado na... no jornal A Imprensa, do Rio de Janeiro, no dia 31 de março de 1899. Um artigo muito bem escrito, de onde eu tirei um parágrafo. No julgamento, diz esse, esse artigo, no julgamento instituído contra Jesus, desde a prisão, um pouco antes da meia-noite da quinta-feira, até a sexta-feira de manhã, foi tumultuário extrajudicial e um atentado aos preceitos legais. Assina esse artigo, Rui Barbosa, eminente jurista, talvez um dos maiores juristas brasileiros. Mas aí muitos perguntam: poxa, preceito legal na época do Cristo? Claro! Todo o preceito legal, toda a base do direito hoje existente, no mundo ocidental, principalmente, é baseado no preceito legal instituído pelos romanos antes, do, antes de Cristo. Ou seja, tudo aquilo que Cristo sofreu, não obedeceu nada daquilo que os romanos ensinaram. E eu achei, quando estava estudando, quando estava preparando esse tema... Uma outra citação do livro O Julgamento de Jesus Cristo Sob a Luz do Direito, um livro escrito em janeiro de 2016, pelo doutor Roberto Vitor Pereira Ribeiro, do Ceará, escritor, advogado, professor de Direito Penal, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Fortaleza, pesquisador de ciências da religião, da teologia e de filosofia. Ele diz no seu livro, Jesus foi preso sem culpa, condenado sem indícios, julgado sem testemunhas, Apenado com um veredito Extraído Errado, desculpe Com um veredito errado E por fim Entregue a mercê da boa vontade de um juiz, no caso, Pôncio Pilatos, covarde, parcial, inepto para o exercício de qualquer julgamento e magistratura. Então, dois exemplos que eu citei, existem inúmeros, livros e citações de advogados falando sobre o julgamento de Jesus, baseado ele em difamação. A irmã Joana, como sempre, trata dos ensinamentos espíritas, baseado na obra de Kardec, com lições direcionadas a nós que pretendemos seguir o ensinamento de Jesus a nós que nos intitulamos cristão cristão é aquele que segue com o Cristo então ela extrai tudo isso e esse capítulo de famações ele é muito muito dirigido principalmente aos espíritas e Joana nos alerta sobre isto que ocorreu com o Cristo e que ocorre todos os dias no mundo todo difamações em várias categorias, difamações pessoais e Existem no meio empresarial, no meio jurídico, no meio político, nem se fala, sempre existindo a difamação, alguém querendo desacreditar alguém. O poderoso querendo oprimir o mais fraco. O forte querendo subjugar o fraco. E assim por diante. Isso se dá sempre através isso que eu já narrei da difamação subvertendo não obedecendo os preceitos legais a que deveríamos ser submetidos então como alerta a irmã Joana nos diz no início do parágrafo alonga os olhos e alcança os horizontes sem fim da imortalidade, embora caminhes entre espessas brumas na jornada carnal. Considero, considera o impositivo da oportunidade e não te detenhas no exame de obstáculos. Dificuldade vencida a vencer tarefa começada serviço a realizar as brotações novas e verdejantes nascem dos braços do vegetal podado sem indagações sem queixas da terra sulcada por lâminas do arado, surgem rebentos vigorosos, sem reclamações, sem exigências. A água de curso interrompido, transpõe a barragem, sem revolta, sem desespero. O Espírito nos ensina ela cresce na bigorna do sofrimento, sem reações danosas, sem inquietudes. Ela nos traz o exemplo da natureza, que sabiamente consegue superar todas as dificuldades, consegue vencer todos os obstáculos, as dificuldades que uma planta enfrenta para poder germinar, crescer e frutificar. E ela traça esse paralelo com a nossa vida. Então quando ela fala para olharmos os horizontes da imortalidade, precisamos lembrar que esta vida que estamos vivendo aqui, nesta encarnação, neste planeta, ela é muito curta ela é finita, perante a imortalidade, a eternidade do Espírito, o que são 80, 100 anos? Se venhamos a viver isso, o que isso significa? Por todos os séculos que nós já vivemos, já passamos por esse planeta... E iremos passar ainda até nos depurarmos, até nos tornarmos merecedores de um mundo melhor. Então é preciso que a gente pense sobre isso. Essas dificuldades a que ela se refere, que nós iremos passar, que nós iremos enfrentar e não devemos desistir jamais... A enfrentarmos calúnias, difamações. Quantas e quantas vezes nós não nos sentimos ofendidos por comentários desairosos de pessoas, às vezes, muito próximas a nós, familiares, colegas de trabalho vezes pessoas que sequer convivem conosco, sequer conhecem as dificuldades que nós passamos para chegar onde chegamos e com algumas palavras formam uma frase visando a nos rebaixar então isso é muito mais comum do que possamos imaginar o próprio Cristo nos deixou um alerta sobre isso no capítulo 25 em que se baseia o texto da irmã Joana não ponhais a candeia debaixo do alqueire no item 19, carregar a cruz quem quiser salvar a vida, perdê la Jesus alertava os seus seguidores sobre isso, rejubilai-vos, disse ele, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados nos céus depois ele termina dizendo... Tome a sua cruz aquele que quiser me seguir. Isto é... Suporte corajosamente as tribulações... Que a fé lhe acarretará. Ou seja, pelo simples fato... De nós externarmos a nossa crença... Externarmos a nossa fé... Somos agredidos gratuitamente quantas e quantas vezes. Isso falando no sentido de fé, de religião. Mas isso pode ser colocado em qualquer campo do conhecimento humano. Quem trabalha no meio empresarial percebe isso quantas e quantas vezes é o famoso puxar o tapete as pessoas procuram subir rebaixando o colega as pessoas procuram prejudicar aqueles que estão em destaque isso é muito mais comum do que possamos imaginar sejam Pessoas que estão, mas muitas vezes, pessoas dizem, ah, mas ele é muito inexperiente, é muito jovem, ele está começando agora. Então ele acha, deixa ele, falta vivência. Ledo engano. Eu trabalho já há mais de 40 anos. Sou aposentado e continuo trabalhando. Hoje... Eu sofro isso. Algumas vezes em que começa a sobressair algum tipo de trabalho, já ouvi palavras de desdém de companheiros que convivem comigo neste trabalho há muito tempo. Ah, também, para ele é fácil, ele conhece a pessoa. Sim. Você obtém, às vezes, alguma vitória, algum bom negócio, pelas amizades. Só para se ter uma ideia, eu tenho clientes que eu convivo há 35 anos. E eu ouvi comentário ainda recente, esse ano já. Ah, Mas também é amigo velho do gerente lá. Ou seja, o trabalho que eu faço... Aquilo que eu apresento não tem valor porque ele compra, porque ele gosta de mim, porque ele é meu amigo, então isso é também uma maneira de querer denegrir o, o, o trabalho do outro. Então não existe aquela justificativa que a pessoa é inexperiente, ele vai aprender, não, o ser humano não aprende. Nós falamos aqui do julgamento de Jesus. Hoje, estamos 21 séculos, mais de 20 séculos, já estamos entrando no 21 século depois desse acontecimento. Basta olharmos as notícias. Quanta coisa está acontecendo no mundo. Por quê? O outro se acha mais poderoso, quer dominar aquele outro. O outro condena sem base pessoas porque pessoas resolveram não se submeter àquilo então o homem dificilmente aprende por isso o alerta da irmã Joana fiquemos atentos a isso nós vamos sofrer muita perseguição pela nossa fé pela nossa crença nós também sofreremos perseguição por aquilo que nós somos Quando somos bons Os invejosos nos criticam Existe um, um texto maravilhoso Eu não guardo de cabeça, eu não tenho essa capacidade Mas que diz o seguinte Se você é bom as pessoas vão te criticar. Seja bom mesmo assim. Se você fizer o bem, as pessoas vão continuar te odiando. Faça o bem mesmo assim. Se você ajudar o seu próximo, muitos irão tentar... Te denegrir, ajude o próximo mesmo assim, e cita vários exemplos. Continue fazendo aquilo que você faz pelo bem, porque no fim você vai perceber que nunca foi entre você e o seu próximo, foi entre você e Deus. Quem nos deixou esse ensinamento foi Madre Teresa de Calcutá. Que dispensa apresentações. Então nós temos que fazer o bem, independente do que os outros vão achar. Independente daquilo que venham a falar de nós. Porque quando nós começamos a fazer algo que dá resultado aquelas pessoas que sequer tentaram fazer isso vão vir com difamações vamos pensar sobre isso é aquela fábula que estava tá um vagalume nas árvores batendo suas asinhas brilhando de repente chega uma cobra tentando abocanhar ele voa mais adiante ali vem a cobra novamente e assim vai vai muito tempo e ele se cansa em todo lugar que ele estava a cobra vem tentando abocanhar e ele fala uma cobra um minutinho eu não faço parte da cadeia alimentar da senhora em algum momento eu a ofendi, ofendi alguém da sua família, da sua espécie, a cobra olhando para ele falou não, mas então por que me persegues e queres me comer? A cobra simplesmente respondeu, porque o seu brilho me atrapalha. vez que realmente se nós observarmos toda vez que a gente está fazendo algo que é bem sucedido isso gera desconforto para muitas pessoas e como eu disse às vezes pessoas muito próximas de nós e em todos os sentidos ah, olha lá de carro novo Poxa, guarda-roupa novo, olha, está passeando de novo, olha lá na praia. Gente, por que essa preocupação exacerbada das pessoas com os outros? E a irmã Joana nesse texto, ela cita muito sobre o Espírita. Chamado abençoada servidão pelos elos da mediunidade socorrista, despe a camisa do destaque social, esquece os degraus da glória efêmera, deixa o cipoal das ansiedades imediatistas e serve sem cansaço. Esse alerta, ela passa para todos nós espíritas. Ninguém procura servir ao próximo através do ensinamento do Cristo para obter destaque, para se sobressair. E mesmo fazendo isso, quantos e quantos trabalhadores abnegados, devotados ao bem, não sofreram e difamações Chico Xavier que dispensa qualquer comentário dentro da nossa doutrina espírita quanta perseguição ele sofreu através da imprensa querendo provar que aquilo que ele fazia era tudo falso assistiu um filme, há de se lembrar, dois jornalistas tentando provar que aquilo era, era farsa e receberam-se usando nomes também falsos. A época não era como hoje, que basta você pegar o celular e digitar você já checa se aquilo é verdade ou não. E mesmo assim incorre muitos erros. Antes era difamação, calúnia. Hoje existe um novo termo, fake news. Então pessoas publicam em verdades sobre quaisquer assunto. Como eu dizia, o Chico tentou ser caluniado e eram jornalistas famosos à época. Jamazon e Davi Nasser, para aqueles que são... ...mais experientes... ...não digo velhos... ...são mais experientes a de se lembrar... ...mas eles sofreram uma lição... ...receberam uma lição muito grande... ...porque o Chico dedicou dois livros... ...um para cada um... ...dizendo tudo... ...quer dizer, desvendando... ...e aí eles começaram a querer entender que o assunto não era aquilo que eles estavam tratando a irmã Joana cita a médium Catarina Fox das irmãs Fox de Hydesville nos Estados Unidos onde começaram as manifestações físicas que levou alguns pesquisadores a ir atrás que aquele efeito Sonoro tinha alguma base Kardec, quando tomou conhecimento disso Começou a pesquisar E descobriu Que existia realmente Algo por trás daquilo Não eram os espíritos se manifestando A médium Catarina Fox Que começou a trabalhar com isso Ela foi difamada depois Depois de tudo comprovado Aqueles... Não acreditavam, tentaram difamá-la. Elizabeth Desperans, de uma grande médium também, que fez inúmeras demonstrações da sobrevivência do espírito após a morte carnal, sofreu perseguição um jornalista na Suécia difamou de todas as maneiras Divaldo Pereira Franco ele narra que no começo ele já sabia ele com o, 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 os mentores a irmã Joana, outros mentores dele começou a alertá-lo que nas palestras que ele dava existia um grupo de jornalistas pode se chamar, mas não eram sérios, estavam lá não para cobrir o evento que era a palestra dele, mas estavam lá para tentar desacreditá-lo. Isso passou? Não, quantas e quantas vezes a gente não percebe isso? Ah, você trabalha naquela casa? Ah, lá não sei se é tudo aquilo Eu já ouvi isso Tenho uma vivência de mais de 30 anos na doutrina Já ouvi isso em outras casas Aqui também já ouvi Ah, mas não sei se é tudo isso Ou seja, a pessoa não acredita Mas não vai atrás para aprender O Paulo citou Amanhã começa o ESDE Aqueles que se interessarem, tiverem curiosidade, é o melhor caminho para aprender um pouco mais sobre o ensinamento dos espíritos. A maioria das casas espíritas oferecem cursos vai ter esse estudo de livros mensageiros. São oportunidades que são oferecidas Para todos Aqueles que quiserem participar do ES de amanhã Está aberto Ninguém vai questionar né, Mas por que? Não Você vem, se tiver interesse, vem para aprender Agora fica muito mais fácil A pessoa tentar Falar em verdades sobre a doutrina espírita que ela não conhece. Ou seja, o homem continua ainda tentando lutar contra aquilo que não conhece. Ao invés de ir aprender. Um exemplo, Kardec quando ouviu falar daqueles fenômenos o que, que ele fez? ele não conhecia ele não sabia mas vamos dizer, não acreditava mas ele era um homem de ciência ele era um pedagogo ele foi buscar o que estava acontecendo foi buscar entendimento e daí surgiu a codificação da doutrina Quantas e quantas pessoas não sofrem muitas vezes problemas relacionados à espiritualidade... ...obsessões, interferências em sua vida. Vá buscar conhecimento, vá buscar ajuda. Mas o caminho mais curto nem sempre é esse. Porque uma das coisas que a gente aprende também o próprio Cristo alertou quem quiser me seguir pegue a sua cruz ou seja tem dificuldades mas todo mundo quer facilidade ah eu quero ficar rico então vamos trabalhar Ah, mas aí é difícil eu vou tentar uma hora quem sabe não é assim ela cita outros exemplos de médiuns que foram difamados que foram, sofreram agruras e ela termina como ensinamento final deste capítulo para quem pretende seguir a doutrina espírita para quem pretende ser cristão para quem pretende praticar o bem Esconde-te, alerta ela, no silêncio da caridade, sela os lábios ao revide, ou seja, não procure pagar com a mesma moeda, porque aí você está se, está se igualando àquele que te ofende. Luta contra as imperfeições interiores algozes impertinentes que todos carregamos ou seja procure-se corrigir procure-se melhorar procure-se evoluir porque a maior o maior inimigo que nós temos que vencer é fácil descobrir olhe-se no espelho nós temos que vencer o nosso inimigo interior... nós mesmos... e ela continua... e confiante em Jesus... o sublime médium de Deus... que também foi... difamado... e vilmente assassinado... permanece fiel... ao mandato do amor... até o momento da libertação... silenciosa... longe de toda dor... toda sombra longe da morte como ele próprio na grandeza estelar no dia da ressurreição triunfal ou seja se nós queremos ser cristãos temos um modelo a seguir que é Cristo que tudo sofreu e poderia ter feito tudo para revidar sofreu a pior das difamações, como eu disse no início, mas se entregou, não revidou, porque a grandeza estava dentro dele, quem não conseguisse enxergar, não era merecedor, e hoje, depois de tantas séculos, o homem ainda não consegue enxergar, enxergar a grandeza do Cristo e não consegue trabalhar em si mesmo para evoluir, para crescer e para triunfar que Jesus, o mestre do amor nos ilumine e nos proteja hoje, amanhã e sempre muita paz a todos